0: Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es digno de ser alabado? Es digno, es rey, es salvador, es redentor. Pueden tomar asiento. Hoy como domingo de acción de gracias, tenemos mucho por lo cual darle gracias a Dios y específicamente por aquellas criaturas, aquellos bebés que han venido a ser parte de nuestras familias. Voy a pedirle al pastor Julio Varela que me acompañe aquí al otro extremo Y voy a pedirle a Chuy y Judith Cruz que pasen con con Sofía y con Priscila también. Y también a Sandra Rosales Cano con Jeremiah Elijah que pasen aquí al frente. Dos familias que son muy preciosas para nosotros. Y que el Señor ha bendecido pasa por acá. Miren qué guapos, ¿eh? Y de este lado, véngase a la luz, véngase a la luz los cruz, ¿eh? ¿Cómo ven? Así, ok, ven, sí, ustedes acá, sí, muy bien. Eh, Estas dos familias son preciosas para nosotros, ustedes saben que Chuy, pues dirige nuestra alabanza y sirve al Señor de esa forma. Han tenido, durante este tem- tiempo de la pandemia, tuvieron sus momentos difíciles y de prueba, ha habido dolor y quebrantamiento, pero hoy hay gozo. Uh, hoy celebramos y también Sandra uh, ha sido alguien que ha pasado por las aguas bautismales no, no hace mucho tiempo uh, su esposo estuvo en el hospital y conociendo al Señor pues durante esta pandemia pasó a la presencia del Señor uh, pero no sin antes dejar este precioso niño Jeremiah, nombre de profeta entonces en medio uh, del dolor y de la pérdida Dios también trae bendición y trae gozo y hoy nos gozamos con estas dos familias. Y les presentamos un certificado, dice presentación al Señor por este medio. Nosotros Jesús Francisco lleva a Judith Cruz y en aquel caso a Sandra. A, eh, nos comprometemos a cuidar y guiar espiritualmente a Sofía Elizabeth Cruz y en, y en el otro caso a Jeremiah Elijah Cano. Expedido en la iglesia Calvary Baptist Church, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y como parte del culto de adoración congregacional el día 21 de noviembre 2021, dice Tercera de Juan 1:4, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Firmado por un servidor, por la pastora Susan Sospi, pastora de familias con niños, y entonces pues les presentamos este certificado, y quizás el. Sí, muy bien. Y también les presentamos a, a Sofía y a Jeremiah una Biblia bilingüe, a la Biblia para, a, para niños, historias de Jesús. Qué importante es contarles las historias de la Biblia a nuestros niños y que cuando ellos crezcan puedan leerlas por sí mismos y puedan ver estos cuadros que les recuerdan acerca de estas historias. Así que Gracias. esta Biblia. Muy bien. Entonces, um, vamos a ver si los niños nos dejan presentárselos. Vamos a ver, Sofía, preciosa, y, y, y Jeremiah ¿no, no te quiso ir contigo, hermano. Bueno, ¿Sí? Bueno, pues si quieres, Sandra, me acompañas. Vamos vamos a caminar un poquito. Vamos vamos a hacer desfile para que la iglesia conozca bien a Sofía. Oye, Sofía, mira, mira, no nada más yo. Yo sé que estoy feo. Pero mira la congregación, y aquí está Jeremiah, mírenlo, qué guapo con su corbata, ¿Eh? demonio. moño. ¿Mm? Y miren Sofía y Jeremiah, esta es tu familia extendida, van a orar por ustedes, les van a enseñar Biblia, van a estar al pendiente de ustedes y de sus papás, ¿verdad? Qué gozo, ¿no? Qué gozo, muy bien. Pues qué bendición son estos niños y estas familias y hoy vamos a dedicarlos. Se dedican los padres porque los padres tienen la tarea de criar a sus hijos en el temor del Señor con su ejemplo y con su palabra. Judith, Chuy uh, y Sandra, ¿verdad? Entonces, es dedicación de padres, es dedicación de niños, porque vamos a orar por ellos. ¿Verdad que sí, Sofía? Y es dedicación de la iglesia. Ustedes, nosotros nos dedicamos a amar a los niños, a enseñarles, a ir al campamento con ellos, ¿no? Y a a que ellos vean nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Así que, muy bien, vamos a orar. A ver si Jeremiah te deja sostenerlo un poquito para orar. Vamos a hacer otro intento. Muy bien. ¿Ya que, ¿Ya que se acostumbró a la congregación? ¿Sí? ¿No? Ok. Muy bien. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este momento de dedicación. La dedicación de estos padres, de Chuy y Judith Cruz, la dedicación de Sandra, Rosales, Cano, la dedicación, Señor, de estos niños preciosos, de Sofía y de Jeremiah, porque tú los has traído con un propósito, ellos han traído gozo a sus familias y ahora te los dedicamos Señor, para que tú los guardes, los bendigas, les ayudes a desarrollarse en cuerpo, en espíritu, en mente, que crezcan como Jesús y que Señor ellos vean el ejemplo de sus padres, vean el ejemplo de esta iglesia y quieran ser seguidores de Jesús que cuando llegue el momento de hacer esa decisión, que sus corazones estén tiernos y listos para hacerlo. Protégeles del mal, guárdales, y nos dedicamos nosotros como iglesia a amar a los niños, a enseñarles, a invertir en ellos, porque tú los amas, porque de ellos es el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a ver acá la cámara donde está Claudia. Muy bien. A ver, Jeremiah, que... Que se vea la corbatita de moño ahí, ¿eh? Muy bien. Acá, mira, mira, Sofía. Acá, mira, mira, acá. Ok, muy bien. Eso. Bendiciones. Ay, Priscila. Bendiciones, Sandra. ¿Nos gozamos, hermanos? Qué bueno es el Señor. Pues si ustedes buscan en Google o en, en uno de esos este, lugares en el Internet citas en cuanto a ganar, eh, pueden sacar muchas. Yo saqué tres que les voy a compartir. Uh, la primera es, el que, el que gana es el que goza. El que gana es el que goza. Uh, y quizás algunos estén de acuerdo, ¿no? Hay otro muy famoso que dice, el que no arriesga, no gana. ¿Eh? Ya lo dijeron, se sabe mejor este que un versículo de la Biblia. El que no arriesga, no gana. Y, y otra, supuestamente lo dijo Bruce Lee, no sé si es cierto que lo dijo él o no. Las batallas de la vida no siempre van al hombre más fuerte o más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Ok. Pues todas estas citas eh, Quizás tengan algo de verdad ¿Verdad? Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como iglesia es ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de ganar? En Mateo 5.5 5, Jesús dice Dichosos los humildes Porque recibirán la tierra como herencia ah, y, y es la versión, la nueva versión ah, internacional La reina Valera del 60 dice Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué tremendo, ¿no? Los que ganan, dice Jesús, son los mansos. Los que se ganan el premio, o sea, pues ¿cuál premio más grande hay que la tierra? Reciben la tierra por herencia. Los mansos son los que se llevan el premio. A nosotros... Quizás se nos haría que, que no Los que se llevan el premio son los que luchan Los que le echan ganas Los que empujan a otros Los que pisotean a los demás para llegar arriba ¿no? Los que son malos Los que son tramposos Esos parece que son los que ganan Y es por eso que esta declaración de Jesús Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Parece ir en contra del sentido común Va en contra de la cultura Estamos en una serie llamada Las Bienaventuranzas Distintivos de un Discípulo y estamos viendo características de un verdadero seguidor de Jesús. Estas son cosas que nos deben distinguir a los discípulos del Señor. Ya hemos visto dos. La primera la primera característica de un verdadero discípulo es la humildad ser humildes, dice bienaventurados los humildes porque de ellos es el reino de los cielos ¿verdad? y eso lo vimos hace dos domingos, el domingo pasado el pastor David Chan habló de los quebrantados, dichosos los que lloran porque serán consolados son dos características de los discípulos, humildes, quebrantados y ahora mansos, es la tercera y vamos a hablar de ello hoy. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la primera cosa que quiero decir el día de hoy es que manso no es menso, no es lo mismo, ¿verdad? Quizás a veces la gente en el mundo piensa, no, pues los mansos pues son mensos, se dejan, ¿no? y, Y la gente se aprovecha de ellos. Ah, pero realmente aunque el mundo piense que es lo mismo No es lo mismo eh, De hecho que son totalmente lo opuesto Pudiéramos decir que el menso Aunque es una palabra muy fuerte La Biblia le dice el necio El necio no sabe hacer lo correcto Ni puede hacer lo correcto No tiene la capacidad Es débil de carácter No tiene el poder de convicción Pero en contraste la, el manso Sí, tiene el poder, sí tiene la capacidad. Cuando pienso en esto de la mansedumbre, recuerdo a mi papá. A mi papá le gustaban mucho los caballos, le gustaba montar a caballo y tenía un par de caballos en su ranchito ahí en Kansas. Y cuando a mis hijos y yo lo íbamos a visitar, pues esta es una fotografía de él antes de que él pasara a la presencia del Señor. Y cuando íbamos a visitarlo, él nos invitaba a montar a caballo. Yo no soy muy bueno para eso, no soy muy buen jinete. Si iba al trote, yo tranquilo. Pero cuando el caballo empezaba a agarrar vuelo, decía, ¡ay, mamá! Literal. Y y, y si le aprietas más, corre más y y te da miedo, ¿no? Y, Y cuando mi papá se sube al caballo, parece que el caballo es lo más dócil y lo más gentil, ¿verdad? Pero nadie se atrevería a decir que un caballo es débil, ¿verdad? Nosotros sabemos que los caballos tienen una fuerza... Increíble. Es más, cuando medimos la fuerza de un carro moderno, decimos que es fuerza de caballos, ¿no? Horsepower en inglés. Porque el poder de un caballo, la fuerza de un caballo es increíble. Pero el caballo escoge la mansedumbre, escoge dejarse guiar por su su líder, por su maestro. Escoge ir a donde es guiado, no porque sea débil, sino porque tiene esa cualidad de mansedumbre. La, la mansedumbre es algo que nosotros escogemos, no es algo que nos pasa. La mansedumbre es tener la fortaleza de hacer lo correcto aunque cueste. La mansedumbre es el poder a, aguantar a los que nos maltratan, a los que no nos entienden, porque sabemos quiénes somos y de quién somos. Sabemos quién está en el trono Manso no es menso Eh, Manso es escoger tus batallas No quiere decir que nunca te vas a pelear A veces nos tenemos que poner la armadura y pelear A veces hay que hacer guerra A veces hay que que estar en la pelea Pero el el, el ser manso quiere decir que tú no eres el peleonero Que tú no, no entras a todas las broncas que te invitan que escoges en en, en cuáles vas a involucrarte y cuáles no. El ser manso es ser gentil, ser benigno, ser paciente, ser considerado con los demás. Esta semana estuvimos algunos de nosotros en Galveston para la reunión anual de los bautistas de Texas y el lunes en la mañana predicó un pastor joven, se llama Jordan Villanueva, y habló de esta idea De la mansedumbre Y la consideración mutua Basado en el pasaje de Hechos 15 El concilio de Jerusalén y El concilio de Jerusalén estaba compuesto De, de judíos cristianos que, que eran circuncidados Que guardaban eh, La ley de Moisés Que guardaban todas las costumbres judías Pero a, al evangelio a alcanzar otras regiones, se empezaron a convertir gentiles que no estaban circuncidados, que no guardaban las leyes de comida, a, que, que, que no tenían las costumbres judías. Y entonces el concilio en Jerusalén se preocupó porque eso les parecía mal, les chocaba. ¿Cómo es que no van a estar circuncidados si van a ser pueblo de Dios? ¿Cómo es que van a comer tamales de Delia de puerco? A, ¿Si van a ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es que comen tocino en la mañana? ¿Cómo es que no guardan todas las costumbres judías? Y entonces hay una reunión, un concilio en Jerusalén Y la cosa se pone tensa Parecía sesión bautista Donde había ahí emociones Y y había diferencias y opiniones Y y los dejamos entrar en la comunión O no los dejamos entrar O que se circunciden y que dejen de comer puerco Y que dejen las, las costumbres gentiles, sí o no Y finalmente cuando Pedro habla Entonces empiezan a comprender Si el Señor los salvó Y si Él les dio el Espíritu Santo Entonces deben ser parte de la iglesia Deben ser parte del pueblo de Dios Y nosotros aunque prefiramos Las costumbres judías Vamos a hacerlas a un lado Para aceptarlos a ellos. Eso es mansedumbre Es decir el, El concilio de Jerusalén Tenía el poder y la autoridad Para decir Si no se circuncidan no entran Si no cambian sus costumbres, no entran. Si no se hacen judíos, no entran. Tenían el poder, la autoridad de hacerlo, pero no usaron su poder, sino usaron su amor. Usaron su mansedumbre para entonces aceptar a esos hermanos en Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso no es menso. En segundo lugar, no seas el opresor. Hace muchos años, quizás algunos se acuerden, había una película que a mí me gustaba mucho, en inglés se llamaba Karate Kid, ¿no? Um, algunos dicen, uh, ¿eh? hace rato, la original, no no, no la no de Will Smith. Este, y, y ustedes se acuerdan que Danny, uh, había ahí un bully que se aprovechaba de él y Danny encontró un mentor que le ayudó. Y lo que más admiro de ese mentor es que podía pescar las moscas con los palitos para comer. Oiga, no es fácil, yo lo he intentado. Pero este mentor le ayuda a Danny no solamente a defenderse del bully, sino le ayuda a cambiar su actitud y su manera de pensar, la la forma de verse a sí mismo. Y cuando pensamos en esa historia y realmente en cualquier historia que capta nuestra atención, nos damos cuenta... Que en todas las historias donde hay un héroe, hay un bully, hay un opresor, hay alguien que se aprovecha, hay alguien que empuja, hay alguien que es malo y tarde o temprano alguien más se levanta para ayudar al débil, para ayudar al vulnerable, a levantarse, a tomar y a ocupar su lugar. Y la razón que conectamos con ese tipo de historias es porque todos conocemos a los bullies. Todos conocemos personas vulnerables Todos conocemos personas malas Personas que que se aprovechan de su posición Personas preponderantes Y por eso nos conectamos Y lo que Jesús quiere que recordemos aquí es Siempre va a haber este tipo de personas Siempre va a haber bullies Siempre va a haber tiranos Siempre va a haber opresores en este mundo quebrantado Pero asegúrate que tú no seas uno de ellos No seas el opresor No seas el bully, no seas esa persona que se aprovecha de su posición, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice esto, nos llama a ser diferentes. La mansedumbre nos distingue como verdaderos discípulos. El apóstol Pablo tenía muchos que se oponían a él. Es increíble pensarlo, ¿no? Porque el apóstol Pablo estaba ungido por el Señor, Estaba llevando el Evangelio con con tremendo éxito, con tremendo poder. Es increíble pensar cuántas veces hay personas que están haciendo el bien, que están siendo usadas por el Señor y no falta una persona que se oponga. Una persona que se dedique a, 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 a tropezar, una persona que se dedique a perseguir. Y Pablo tenía personas que se le oponían, que lo criticaban, lo mencionan en todas sus cartas. Y Pablo, con toda la autoridad que el Señor le dio, con las revelaciones, la visión que vio del Señor, es consciente de algo. Pablo es consciente de que todos los creyentes tenemos una lucha adentro. Que cuando hemos sido bendecidos, cuando hemos sido hechos hijos de Dios, cuando hemos recibido el Espíritu de Dios, hay el peligro de que se nos suba la cabeza. Y por eso dice Pablo... El Señor me enseñó a no ser presumido, ¿verdad? Y, y nos habla de ello en Segunda de Corintios, capítulo 12, nos dice cómo es que el Señor trató con él al respecto. En 2 de Corintios 12, versículo 6, fíjense lo que dice. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago. Para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo Versículo 7 Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara Tres veces le rogué al Señor que me la quitara Pero Él me dijo, te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona en la debilidad Por lo tanto Gustosamente haré más bien Alarde de mis debilidades Para que permanezca sobre mí El poder de Cristo Por eso me regocijo en debilidades Insultos, privaciones Persecuciones y dificultades Que sufro por Cristo Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Pablo sabía Que el Señor estaba aún cumpliendo su propósito con este aguijón en la carne. Es, eh, hay, hay muchas personas que, que, que han eh, quizás tratado de adivinar qué, qué es este aguijón en la carne. Y no sabemos, la verdad que la Biblia no nos dice. Nos pudiéramos imaginar que a lo mejor había una persona que era el mensajero de Satanás que lo atormentaba. El Señor, quítame esta persona. Tres veces se lo dije al Señor. Quítamelo de encima. No sabemos si fue una persona, una enfermedad, una situación Pero lo que sí sabemos es que Pablo dice Dios está demostrando su poder aún en esa prueba, en esa debilidad En ese aguijón en la carne Aún en esa situación que me parece sumamente incómoda Dios está obrando para mi bien, me está fortaleciendo Todos tenemos personas en nuestras vidas que parecen un aguijón en la carne, ¿no? Siempre hay una persona por ahí, quizás en el trabajo, quizás en el vecindario, quizás en tu familia, a lo mejor hasta en la iglesia. Hay alguien que yo digo es como el papel lija de Dios. (ríe) ¡Qué bárbaros! ¡Raspan! ¡Raspan! Pero nos dejan bien suavecitos, bien lijados. El Señor los usa para perfeccionarnos y Dios nos nos dice va a haber esas personas va a haber personas lija en tu vida no seas tú uno de ellos no seas el bully no seas el aguijón en la carne bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad siempre va a haber tiranos, siempre va a haber opresores siempre va a haber personas preponderantes no seas tú uno de ellos y no levantes a los que son así la cultura los levanta la cultura admira a los bullies a los que se aprovechan pero los cristianos no los cristianos no los exaltamos porque Cristo no los exalta en tercer lugar quiero decirte que Cristo pelea tus batallas Cristo pelea tus batallas bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Jesús Jesús Alaba a sus discípulos que son mansos y les da la confianza, les da la promesa, les dice Ustedes son bienaventurados, son dichosos cuando son mansos y hay una promesa Es más, Cristo está citando el Salmo 37.11 Salmo 37.11 dice Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Jesús toma la cita del, del Salmo 37, 11 y después perfecciona la promesa. Se recrearán con abundancia de paz. Y dice, es más, recibirán toda la tierra por heredad. Bienaventurados los que siguen a Cristo en mansedumbre porque saben que Él pelea nuestra batalla. Bienaventurados los Los mansos, porque pueden descansar en la fortaleza del Señor. Aquellos que que son bullies, aquellos que son opresores, aquellos que pisotean a los demás y que eh, meten zancadilla a los demás para llegar a otro lugar, no confían en Dios. Se hacen su propio camino porque no creen que Dios puede hacer camino para ellos. Pero los que confiamos en el Señor sabemos: yo no me tengo que abrir brecha, Dios me va a abrir camino. Dios va por delante, Él abrió el mar rojo, Él hizo que cayera, que viniera pan en el desierto, Él dio codornices cuando su pueblo estaba alejado, Él puso columna delante de su pueblo en el día y una columna de fuego en la noche, ese Dios me defiende, ese Dios pelea por mí, ese Dios me abre camino a mí, yo no me tengo que abrir brecha porque Él me la abre. saben cuando los cachorros de león están con papá león no tienen que hacerse así muy machotes no No tienen que preocuparse de nada no tienen que comprobarle a nadie nada, fíjense ahí en la fotografía están de lo más tranquilo mientras estén con papá león están seguros y mientras tú y yo estemos en Cristo podemos estar seguros Cristo es león es cordero y es león Isaías 53, 7 nos habla de, de cuando es cordero Dice maltratado y humillado Ni siquiera abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como oveja enmudeció ante su trasquilador Y ni siquiera abrió su boca Cuando el Señor Jesús fue oprimido Cuando sufrió ese rechazo Cuando sufrió en la cruz Fue manso Tomó esa aflicción y ese sufrimiento y lo aceptó ¿Sabes por qué? No porque era débil Ese Cristo que recibió los azotes Ese Cristo a quien le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza Ese Cristo de quien se burlaron y a quien le escupieron la carta Ese Cristo es el que calmó el viento y las olas en la tempestad Y se calmaron Es el Cristo que sacó demonios Legión de demonios es el Cristo que multiplicó el pan y los peces Es el Cristo que levantó a Lázaro de Entre los muertos ¿Tú crees que si Cristo hubiera querido No hubiera enviado fuego del cielo Para destruir a los que lo oprimían A los que se burlaban, a los que le escupían Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario ¿Tú crees que él no pudo llamar a legiones De ángeles que vinieran a rescatarlo Y a destruir a aquellos romanos Y judíos que lo odiaban Sí puede, sí pudo Pero no quiso Por amor por amor a ti y a mí y por amor al Padre porque Él quería cumplir la voluntad del Padre la mansedumbre implica que nos sometemos a la voluntad de Dios a la voluntad del Padre Cristo fue cordero pero hoy es león Apocalipsis 1, 17 dice al verlo es la visión de Juan al verlo caía a sus pies como muerto Pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo. Qué tremendo. Cada vez que un ángel del Señor o que el Señor mismo se aparece, su primera frase es, no tengas miedo, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte Y del infierno Si Cristo fue cordero Si Cristo fue manso Si Cristo confió En el plan De su Padre Celestial pero Pero el Padre Celestial Lo vindicó y lo levantó Y lo hizo el león de la tribu de Judá El que tiene las llaves De la muerte y del infierno Como cordero Cristo modela la mansedumbre Para nosotros Todas las cualidades que Jesús menciona aquí en las Bienaventuranzas, la humildad, el quebrantamiento, eh, la mansedumbre, etcétera, Todas ellas Cristo las demostró en su propia vida. Y como León nos recuerda, que el que va a estar ahí al final de todas las cosas es Cristo. Que cuando todo se acabe, cuando llegue el día de dar cuentas, no van a estar ahí tus opresores enfrente de ti. No van a estar ahí los que se burlaban enfrente de ti. No van a estar ahí la corte de la opinión pública. El único que va a estar ahí enfrente de ti va a ser Cristo, que murió por ti, que resucitó de los muertos, venció el pecado y la muerte para darte victoria a ti y fue exaltado a la gloria del Padre y es Señor de señores y es Salvador, Redentor es amigo fiel es padre amoroso Él es el que va a estar allí al final de todo y porque Él es un un guerrero victorioso podemos reclamar las promesas de Dios me gusta la promesa de Isaías 54, 14 donde dice será establecida en justicia serás establecida en justicia hablando de la nación podemos decir de la iglesia lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer el terror se apartará de ti y no se te acercará Y el 17 es uno de mis versículos favoritos. Ojalá que te lo sepas o lo subrayes o te lo memorices o lo pongas por ahí. Fíjate lo que dice, promesa de Dios para ti. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Dios lo dijo, yo lo creo cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, no tenemos que probarle a nadie nada. No tenemos que probarle al mundo quién somos. Si tú sabes quién eres, no se lo tienes que comprobar a nadie. Es más, ni se lo tienes que comprobar a Dios, porque Dios ya sabe. Dios ya te ama. Te ha aceptado en su Hijo. En Cristo eres amado. En Cristo eres aceptado. En Cristo eres vestido de justicia. No tienes ni que impresionar a Dios. Dios ya te ama. Puedes descansar en Él. Puedes, puedes estar tranquilo en Él. Podemos caminar como un caballo fuerte, con fuerza y con mansedumbre, esperando en Él. No tenemos que jugar a la defensiva porque Él va a la ofensiva por nosotros. Una de mis historias favoritas de la Biblia es la historia de Esther, una niña huérfana, que está en una tierra lejana, extraña y que de alguna forma ocupa el lugar que le toca ocupar y obedece a otros y Dios la usa. Hay mansedumbre en su vida, pero me llama más la atención otro relato que queda dentro del relato de Esther y es el de Mardoqueo y Amán. Ustedes recuerdan que Mardoqueo era el tío de Esther que la adoptó cuando sus padres fallecieron. Y cuando Esther viene a ser reina, Mardoqueo está en la corte del rey, pero está allí en la puerta. No busca una posición prominente, no está haciendo política, no está buscando que lo reconozcan o okay. que nada. Ahí está tranquilo. Él está contento de que su, su hija adoptiva o su sobrina sea la reina y que esté lista para hacer lo que le toca hacer en el momento. Que le toque hacerlo Ahí está Mardoqueo Por otro lado tenemos a Amán Amán es una persona a quien El rey exaltó y puso en una posición De de mucha importancia En en la corte del rey Y a Amán le encantó eso Es más El rey mandó que cuando cuando Amán pasara que todos se postraran Delante de él Y entraba Amán en la corte del rey Y la gente se postraba y Amán Ay qué rico se siente excepto que Mardoqueo no se postraba porque Mardoqueo sabía que nos debemos postrar solamente debemos doblar la rodilla solamente delante de uno y cuando cuando Amán veía que Mardoqueo no doblaba la rodilla le molestaba, le fastidiaba podían haberse postrado mil personas pero Mardoqueo no Y, y le costaba a Amán y iba a casa y le decía oye ¿qué crees otra vez Mardoqueo no quiso postrarme. Y la esposa le, le lo cuchillaba. Y le decía, pues pues eh, haz que desaparezca todo su pueblo. Dile al rey que se, que se deshaga de todo ese pueblo. Y de alguna forma lo convició. Y, 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 pero le seguía molestando porque cada vez que veía a Mardoqueo le molestaba. Es más, Amán dijo, tengo todo. Tengo comida, tengo posición, tengo, tengo aceptación, tengo lugar en el pero Mardoqueo no se postra delante de mí y me molesta ¿Cómo hay gente así, ¿no? y la esposa le dice, ¿sabes qué? ¿por qué no vas con el rey? y le dices, pues que lo ejecute por desobediencia mientras tanto, el rey una de las noches, no pudo dormir tenía insomnia había comido, creo que un asado muy pesado y mandó que trajeran las crónicas de la corte donde se van llevando todos los eventos que suceden para que se lo leyeran me imagino que que dijo bueno, mientras me lo van leyendo me aburro y me duermo pero llegaron ahí en las crónicas a un evento que había sucedido donde alguien había buscado matar al rey y Mardoqueo se había dado cuenta y avisó y porque Mardoqueo avisó la vida del rey fue salvada Y cuando van leyendo eso, dice el rey, espérate, espérate tantito. Hay alguien allí en mi corte que se llama Mardoqueo, que descubrió este plan de asesinarme. Dijo, ¿y qué hemos hecho para recompensarlo? Cuando menos un viaje a Cancún. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho para él? Y le dice, nada, no hemos hecho nada. Y el rey empieza a decir, pues, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo? Pues... Después de todo salvó mi vida Es algo importante ¿no? Y mientras él está tratando de pensar Cómo hacerlo Llega Amán listo para decirle al rey Que es tiempo de ejecutar A Mardoqueo Y cuando el rey ve a Amán Le dice ¡Ay Amán qué bueno que estás aquí! Déjame preguntarte algo ¿Qué harías tú Para la persona que el rey desea honrar? Y dice Amán Dentro de sí así bien Pues claro Soy yo claro ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Está pensando él, ¿no? Obviamente, obvio que el rey está hablando de mí. Dice, pues, él le pondría ropas reales que el rey ya se ha puesto. Lo subiría en un caballo real que el rey ya ha montado. Le pondría una corona y mandaría que un príncipe lo lleve por, toda la, por todas las calles de la ciudad anunciando... Esto es lo que el rey hace con aquellos que él quiere honrar Y el rey dijo Oye, Amán, qué buena idea Me gusta Pues ve y haz eso con Mardoqueo Yo hubiera querido estar ahí para ver la cara de Amán Imagínense Que le tuvo que poner Las ropas reales La túnica del rey A Mardoqueo Y traerle un un caballo blanco real Y que se montara sobre él Y ahí va Amán por las calles Esto es lo que el rey quiere hacer Con aquellos que él quiere honrar Wow Y nos recuerda Que Dios es el que pelea nuestras batallas Que pase lo que pase Tenemos un rey Poderoso que pelea por nosotros y que tarde o temprano Él hace todas las cosas bien bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad los mansos pueden estar confiados de que Dios peleará por nosotros los mansos podemos descansar que hay un Dios que está en el trono y que Él juzga y que cuando todo esto se acabe es Cristo el que determina ¿Quién recibe qué? Él es el que recompensa al manso y el que castiga al opresor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que han confiado sus vidas a Cristo como Señor y Salvador, que entienden que Cristo vino a morir en la cruz por todos nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos para vencer el pecado y la muerte, que ascendió a la diestra del Padre para ser Señor y Rey Sobre toda la tierra Aquellos que hemos confiado en Cristo de esa forma Podemos reinar con Él ¿Sabe eso? Esa es la promesa de Dios Que si tú le has dado tu vida a Cristo Vas a reinar con Él Cuando el reino venidero venga Vamos a reinar con Él Y si tú vas a reinar con Él Tienes que aprender los valores del reino ahora Y en el reino de Dios Lo que Él valora es la humildad el quebrantamiento, la mansedumbre. Vamos aprendiendo. Cristo nos salva por gracia, nos mantiene por gracia y por gracia nos da el poder para reflejar el carácter de Cristo. La humildad, el quebrantamiento, la mansedumbre. Encuentra tu fuerza y tu poder en la mansedumbre. No seas el opresor, no seas el bully. Deja que Cristo pelee tus batallas. Debemos ser distinguidos como discípulos, por nuestra mansedumbre. Y si Cristo espera que sus discípulos sean mansos nosotros debemos esperar de otros discípulos mansedumbre. Debemos esperar mansedumbre de nuestros pastores. Debemos esperar mansedumbre de nuestros diáconos. Debemos esperar mansedumbre de nuestros misioneros. Debemos esperar más sedumbre de aquellos que dirigen nuestros grupos. Porque debemos valorar lo que Cristo valora. Te invito a que te pongas de pie conmigo. Mientras oramos, quiero invitarte a que hagas un compromiso. Quizás por primera vez necesitas confiar tu vida a Cristo. Y decir, aquí entrego mi vida entera. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Moriste en la cruz por mí, resucitaste entre los muertos Y fuiste exaltado a la gloria Y hoy te doy mi vida Quizás ese sea sea tu compromiso Estás viendo en persona o estás viendo en línea Quizás tu compromiso hoy Es el de enfocar toda tu energía En servir a Dios y al prójimo Y no desperdiciar tus fuerzas En tratar de pelear batallas Que no van a durar Y que Dios se va a encargar de ellas Quizás tu compromiso hoy es Valorar, valorar la mansedumbre en otros Padre gracias por tu palabra gracias por Cristo gracias por la gracia que nos salva que nos rescata, que nos transforma Señor qué, qué difícil es pensar en la mansedumbre cuando va en contra de nuestra naturaleza humana pero gracias Señor que no tenemos que hacerlo en nuestra propia fuerza sino que podemos confiar en tu Espíritu que haga la obra de transformación en cada uno de nosotros Señor que cada compromiso que se hace esta tarde sea hecho con la confirmación De tu Espíritu Santo Obra en cada corazón En persona o en línea Para que podamos experimentar La gracia, el poder La promesa De Dios en Cristo Eso Es en su nombre que oramos Amén Vamos a cantar Mientras cantamos te invito a responder A dedicarte al Señor A hacer tu compromiso delante de Él Quizás quieras hacerlo ahí en tu lugar, quizás quieras pasar y estar de rodillas aquí enfrente, puedes hacerlo. Quizás ese es el momento en el cual quieres usar para dar ofrenda electrónicamente o pasar aquí a una de las cajas de ofrenda. Es un momento de responder, es el momento de entrega de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestras finanzas. Vamos a adorar al Señor mientras cantamos.